0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende más inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hoy. Cambios en la vida, estamos aquí de momento, pero el inglés sigue siendo igual. Hoy estamos al capítulo 148, vamos a hablar de have y have got para hablar de posesión. Eso es bastante básico, si tienes más nivel, echa un vistazo a mis otros capítulos del podcast porque tengo más cosas avanzadas por ahí, pero eso es bastante sencillo, solo que los últimos capítulos son sobre HAVE y sus muchos usos, y no puedo hablar de HAVE sin hablar de su uso principal como, como posesión, como para hablar de la posesión. Así que, como siempre, madridingles.net barra 148 para hablar, bueno, para leer las frases de ejemplo. El artículo ahí es muy largo, así que no voy a leerlo todo aquí porque tardaríamos 45 minutos en ver todos los ejemplos y es una cosa bastante sencilla. Así que pásate por la web para mucho más. Solo voy a leer la primera parte, que son los ejemplos que también vienen en un video ahí y si quieres mucho más está en la web y, bueno, más explicación, preguntas, respuestas, de todo. Así que eso, have y have got, para hablar de la posesión en inglés. Primero, ten en cuenta que significan lo mismo. Son absolutamente lo mismo. He has a dog. He's got a dog. Es lo mismo. I have a dog, I've got a dog, es lo mismo. Simplemente que tenemos dos formas de, de decir lo mismo. A veces me preguntan, pero ¿cuál debería aprender que solo tengo tiempo para aprender una cosa? Y la respuesta es, tienes más tiempo de lo que piensas. You have got more time than you think. Porque las dos se usan todo el tiempo. Las dos formas se usan todo el tiempo, lo hacemos sin pensarlo los cambiamos el uno por el otro. Aprende las dos cosas que no vas a poder evitarlo. Y eso es lo más sencillo del inglés. De aquí la cosa solo se complica. No es que llega a ser muy complicado, pero tienes que aprender lo muy básico antes de avanzar mucho. Así que los primeros ejemplos del artículo hay en madridingles.net barra 148 son, He has a car, but he doesn't have a bicycle. El tiene un coche, pero no tiene bicicleta. He has a car, but he doesn't have a bicycle. Does he have a motorbike? ¿Tiene moto? En pregunta. Does he have a motorbike? Eso es el presente simple de toda la vida. Luego, bueno. He's got a car, but he hasn't got a bicycle. Has he got a motorbike? Eso me parece que podría ser una forma anticuada como del presente perfecto, pero no lo consideramos eso hoy en día. Es simplemente una estructura que usamos para hablar de la posesión. Lo que pasa es que funciona igual que el presente perfecto. Have o has es el verbo auxiliar y lo pasamos al principio para formar la pregunta. Para la negación también ponemos el NOT con el HAS o el HAVE y eso. He's got a car, but he hasn't got a bicycle. Tiene coche pero no tiene bicicleta. Tiene moto. Has he got a motorbike? Así que eso. En español también hay un poco del verbo haber como tener que al final puede significar lo mismo en algunos casos, así que es una cosa que supongo que viene del latín. Y bueno, ahí seguimos con ello. Entonces tenemos unos ejemplos más sencillos y luego si quieres mucho más, pásate por la web. Vamos a ver unos ejemplos que... Bueno, tengo la forma con HAVE y la forma con HAVE GOT. Fíjate y ten en cuenta que have cuando es auxiliar también tiene sus formas cortas, así que I have, I've, you have, you've, he has, he's, she has, she's. Ten en cuenta también que he's y she's también pueden ser la forma corta del verbo to be. Sabemos del contexto, porque el verbo to be se usa en algunas estructuras, por ejemplo, con una forma ing del verbo después. Si lo vemos delante de un got, tiene que ser has, porque, bueno, she's sleeping, el apóstrofo y la s, ahí tiene que ser el verbo to be. She is sleeping, porque viene antes de un Sleeping, que es un gerundio. Pero she's got a boyfriend, que es otro ejemplo. She's got a boyfriend. Tiene que ser she has, porque el got. Entonces, I have a dog, I've got a dog. Tengo un perro. I have a dog, I've got a dog. La negación. I don't have a dog, I haven't got a dog. No tengo perro. I don't have a dog. I haven't got a dog. La pregunta. Do you have a dog? O bien. Have you got a dog? Yo te pregunto a ti porque preguntarme a mí mismo si tengo perro sería un poco extraño. Do you have a dog? Have you got a dog? En tercera persona. She has a boyfriend. She's got a boyfriend. Como siempre. Un novio no es una posesión como tal, pero usamos el posesivo igual. She has a boyfriend. She's got a boyfriend. Ella tiene novio. Fíjate en estas frases también, que para hablar de algo en singular, diría en inglés, bueno, I've got a dog, a dog. She's got a boyfriend con el artículo... Uh, debería hablar un poco de eso en otro capítulo porque es un, una historia larga pero en español tiene novio no es tiene un novio si no quiero explicar más después pero en inglés sí que usamos a boyfriend she has a boyfriend, she's got a boyfriend negación, she doesn't have a boyfriend she hasn't got a boyfriend no tiene novio She doesn't have a boyfriend. She hasn't got a boyfriend. Luego las preguntas. Does she have a boyfriend? Has she got a boyfriend? Bastante sencillo. They. Últimos ejemplos con they. Tercera persona plural, que vuelve a ser la forma de have. They have a house at the beach. O oh bien, they've got a house at the beach. Tienen una casa en la playa. They have a house at the beach. They've got a house at the beach. La negación. They don't have a house at the beach. And they haven't got a house at the beach. They don't have a house at the beach. They haven't got a house at the beach. Y la pregunta. Do they have a house at the beach? Have they got a house at the beach? Tienen casa en la playa. Do they have a house at the beach? Have they got a house at the beach? Ahí utilizo at porque estoy hablando de la zona de la playa, no directamente sobre la playa. Uh, si estás caminando sobre la arena directamente, dirías I'm walking on the beach, pero estoy, si estoy caminando en la zona de la playa, pero no directamente sobre la arena, puedo decir I'm walking at the beach. Pasa lo mismo aquí. Do they have a house at the beach? Estoy hablando de una casa cerca de la playa, en la zona de la playa. Pero pero aquí, por lo menos en Europa, no construimos casas directamente sobre la arena, así que at the beach. Bueno, eso es bastante sencillo. Espero que te haya gustado esta lección. Y nada, pásate por la web madridingles.net barra 148 para este artículo y para enlaces a mucho más sobre temas del inglés básico. También si estás escuchando el podcast, bueno, claro que estás escuchando el podcast porque si no, no estarías escuchando el podcast. Puedes escuchar también los capítulos 144, 145, 146 y 147 que hablan de otros usos de HAVE, que es una larga historia. Tengo también el 119 que habla de gonna WANNA, GOTTA y cosas así. gonna WANNA y GOTTA son formas cortas y a veces se usa GOTTA como forma corta de decir algo sobre I have got to do something, otro uso de have. Así que eso, nada más por hoy desde la hermosa isla de Gran Canaria y la hermosa ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Espero que pases un muy buen día, estés donde estés en el mundo. Si estás aquí en Las Palmas de Gran Canaria, esta semana, primera semana de noviembre 2020, puedes uh, mandarme un mensaje y quizá vamos a tomar una cerveza at the beach. Nada, que pases un gran día. Hasta la próxima. Bye.